0: tem 22 anos, vem de uma pequena cidade e quis ter um segundo nome para que fosse mais fácil perceber quando a mãe estava a ralhar com ele considera-se um rapaz lutador acredita que o amor vence sempre e ser diferente é uma virtude Alô Daniel, oi Porra, estás bem? Tá chateado por estar cá? Não estou nada, <risos> né? eu disse oi Bem, eu provavelmente estou mais nervosa que tu Desculpa-me se errar em alguma coisa e. Eu corrijo, está bem? Yeah, yeah, <risos> Mas bem, o Daniel é um rapaz transgênero. Yeah. não sei se posso dizer
1: assim Sim, transgénero sim.
0: Okay? E é nesse tema que nos vamos focar Antes mais, quando eu te pedi para me falares um bocadinho sobre ti no Instagram, tu perguntaste-me logo, ah, mas tipo, relacionado com a transição... Yeah, porque E a minha é questão aqui comum. é, sentes que o ser transgénero é mesmo algo que te define? Tipo, quando te apresentas a alguém é, olá, sou, Daniel, sou a Daniela, sou transgénero.
1: Epá, não, né? Isso não acho que ninguém diz isso. Também não vais tipo, olá, sou Joana e eu sou cisgénero. Tipo, é, é estranho. Mas não, mas normalmente quando alguém me pergunta uma sobre sobre mim, para eu falar sobre mim, normalmente estão sempre focados na transição, como okay. se fosse tipo, a parte mais ideal de mim é tipo, porque eu nasci num corpo errado e agora fiz a transição então do género. Ah tipo, fala-me disso.
0: Yeah,
1: yeah. Parece
0: que toda a tua pessoa se baseia só nessa tempo. Yeah, às
1: vezes sim, é muito chato.
0: Ok, aquela pergunta básica, o que é que é ser trans? e tipo, eu acho que ainda existem muitas dúvidas quanto a este tema e principalmente em distinguir identidade de género com orientação Se-sexual. sexual.
1: Yeah. Um, Transgénero <risos> é a definição para uma pessoa que não se identifica no género com o qual nasceu, neste caso no sexo biológico. Uhum. Uh, nós temos três grandes patamares, digamos assim, a nossa identidade de género, a nossa orientação sexual e o nosso sexo biológico. O uh, nosso sexo biológico é de, logo definido na nascença, pelo órgão genital, sim, sim. masculino, ou yeah. feminino ou intersexo as pessoas antigamente hemafródicas. Depois, a orientação sexual é aquilo pelo que tu gostas, te sentes atraída sexualmente, amorosamente e etc. E... Identidade de género, que é, uma, que é basicamente como tu te vês. Uhum. Porque tu não sabes que és rapariga porque tens cabelo comprido, ou Exato. porque tens maminhas, ou etc. Uhum. Tu sabes porque tu andas ao espelho e vês como uma rapariga. Não interessa quem te diga o okay, quê. Se cortasses o cabelo, ou sei lá, um homem que tenha um acidente de carro e que tenha que te apontar no pênis, ele continua a ser um homem. É. Ele sabe que é um homem. Então transgênero a basicamente essa definição.
0: parte de uma pergunta que, que eu te queria fazer que é, a partir de que momento é que se pode dizer que se é transgênero é a partir do momento em que já não te sentes bem com Val, o teu sexo biológico como hum. tu tinhas dito ou, tipo não é por ter um pênis ou uma vagina que te muda alguma coisa
1: tipo explica me faz o beibado da, da cena hum. a partir do momento em é que uma pessoa pode se considerar transgênero uhum. uma pessoa pode se considerar tra- transgênero a partir do momento em que não se sente confortável com o seu sexo biológico sei lá em que tenha eu não vou dizer complexos com o corpo, mas é um desconforto, um desconforto com o corpo em relação a determinadas partes do corpo, porque nem todas as pessoas transgênero transgénero querem fazer todas as cirurgias ou têm tantas necessidades. Okay. Uh, como é que foi a tua infância? Como é que te sentias? Bem, até um determinado momento era tipo tudo bem um, confuso, é um, banal, do género. Para aí até aos 10 anos não há assim uma grande distinção entre os rapazes e as raparigas. Yeah. Os corpos são todos iguais, as maneiras de vestir são minimamente parecidas e... Especialmente no meu tempo, agora é que já é um bocado yeah, mais é. diferente. Yeah. <risos> um, então... Até para aí aos meus 10 anos era tipo, foi, não sei explicar, era estranho, era... Não te sentias eu tipo... não me via uma menina, porque eu não gostava de coisas de menina, mas eu também não me via um menino, porque okay. eu não sou como eles, porque uhum. eu não tenho isto, não tenho aquilo, e além disso eles não me querem com eles, okay. então era do género, então se calhar isso. Uhum. se és uma menina e pronto, mas a partir dos meus 12 anos, que foi quando o corpo começou a desenvolver mais, foi que eu comecei, eu comecei a me sentir desconfortável. Eu não sabia o porquê, eu na altura achava que era uma menina que gostava de meninas e ok, pronto, está tudo bem. Exato. Mas.
0: Então nesse, nesse momento sentias tipo identidade, uh, confundias identidade de género
1: com orientação sexual? Uh, sim. Okay. E como eu Gostava de meninas, eu associava que, ok, então eu gosto de meninas e gosto de me vestir a menino, pronto, eu gosto, eu sou homossexual, não é? Ok, yeah. uh, Na altura eu não tinha informação sobre o assunto não há, não há informação, e ainda hoje há muita falta dela e então eu comecei a ter autonomia na, na minha vida, nas minhas roupas, nas coisas que eu gostava de vestir, de, de usar então era tudo masculino. Okay. Eu assim que me dirigi à loja, a minha cabeça era direcionada para o masculino yeah, automaticamente. Exato, nem, nem, nem consideravas errado porque nem pensavas disso. Sim, por na minha isso, cabeça não. era do género, okay, pronto, é fixe, vou ali porque yeah. é a minha roupa, é aquilo que eu gosto de usar. Com 14 anos que eu comecei a sentir-me mais desconfortável ainda com o meu corpo continuei sem perceber bem o porquê procurei algumas coisas na internet, coisas todas tipo aquela coisa quando tu não sabes a música e pesquisas tipo, a yeah, letra yeah, toda yeah. foi quase isso assim eu comecei-me a sentir desconfortável comecei a não fazer tantas vezes natação porque na minha cabeça não fazia sentido eu vestir o fato bem okay. então eu entrava dizia não, não quero não, não, estou com o período hoje estou com o <risos> estava com o todas as yes. semanas essa era outra coisa que me tinha desconfortável uh, foi com 16 anos é que eu comecei a cair mais na realidade, porque, uhum. ok, eu não me identifico com elas, porquê? porque é que eu não me identifico com elas, mas também não posso estar com eles? Exato. Porque eu, eu ao mesmo tempo, eu sou um bocado andrósmo, eu não me considero machista, eu sei quem sou, eu sou um rapaz, eu tenho características femininas e masculinas, uhum. e eu acho que toda a gente devia ter, uh, então na altura fazia muita confusão, porque eu não era como elas, mas eu não queria ser como eles, eu não queria ser uh, não queria estar em nenhum estereótipo ex- de género, ex- não. Queria, eu não queria, então comecei um bocado a rejeitar a cena do género. Não, não, isto não, não é isto porque não pode ser, mas ao mesmo tempo que eu rejeitava era mais, ok, eu estou desconfortável e cada Sim. vez estava mais. Sim. Deixei mesmo de fazer piscina, deixei educação física também, nem sei como é que eu tirei o curso, às vezes fico,
0: hum, de curso?
1: Yeah. Porque tudo que era movimento corporal, hum. eu sentia-me desconfortável, o meu corpo, tudo que me fizesse mexer, eu
0: A sério? Era um desconforto. Por Por causa das maminhas,
1: por causa causa do do peito, essencialmente por causa do peito, sim. Era era horrível. Tudo que era corridas. Não, esqueçam. É assim. Eu fico aqui e pronto, não fazemos nada. Eu comecei a rejeitar um bocado a cena e comecei a me sentir pior. E foi com 16 anos é que eu descobri mesmo o que é que era a transexualidade. E depois foi um aglomerado de momentos. Foi será que sim, será que não? Mas eu, eu, eu sinto-me um rapaz, mas eu não quero ser como eles. Eu yeah. não quero ser machista, eu não quero ser porco, eu não quero ser aquilo, <risos> não quero. Então não, não, não é isto. Pronto, ok, gostas de raparigas, tudo bem, fica assim. Yeah. Yeah, e Fiquei assim yeah. até aos 18 anos, até que caí de cabeça que porque. As pessoas ainda associam muito a transexualidade como um apeteceu, ou a tua cena, ou sei lá, a tua escolha. Eu acho que se toda a gente pudesse escolher, ninguém escolhia, porque é uma... É um processo doloroso, físico e psicologicamente e socialmente, porque as pessoas não compreendem. É uma coisa que causa muito transtorno porque tu andas... Basicamente tu não sabes quem és. Andas ali numa sim, fase da tua sim. vida que... na vida. Mas quem é que eu sou e que é que eu me sinto assim e o que é que está a acontecer? E depois, como não há informação, tu acabas por entrar num ciclo vicioso sim. que acaba por prejudicar a tua saúde mental. Tinhas mais ou
0: menos 14 a 16 anos quando... Sim pensaste ok Sim. eu quero mudar né? posso
1: considerar 14, 14 a 16 porque okay. eu já tinha algumas vontades nessa altura ok
0: uh, e tipo que é que só os 18 é que ok vou dar mesmo este passo
1: primeiro porque eu estava em rejeição porque uh-huh. eu não queria porque eu ia ser rejeitado, e ninguém ia yeah. gostar de mim e as raparigas não iam gostar de mim e a minha família ia não sei o quê e não sei o que mais e não sei o que mais. Era tudo. E mais há uma coisa. Depois era a cena de, dos 18 anos. 18 anos maior de idade. Exato. Ou seja, ninguém vai dizer que eu estou maluquinho nem nada porque sim. eu tenho 18 anos, supostamente a gente pode fazer tudo com 18 sim, anos. Sim. É tudo nosso. É tudo nosso. O mundo é todo nosso, não é bem assim, mas nos que sim. <risos> então, foi só com 18 anos aqui é que eu falei com a minha sim. família. E como é, que, como é que eles reagiram? É assim, alguns reagiram não. bem. Outros reagiram mal, foi um choque inicial porque, parecendo que não, eles conviveram comigo durante muito tempo. Apesar deles, depois da de gente falar agora, é raro a gente falar, mas a gente fala às vezes. Tipo,
0: essa tua fase como mulher, como rapariga, para ti morreu? Nunca existiu? Tu nasceste outra vez aos 18 anos quando começaste Eu acho a que eu
1: nunca fui uma rapariga sequer. Okay eu não consigo, de todo a minha maneira de ser, não mudou eu sou Sim. igual desde os meus 12, 13, 14 anos uhum. e já na altura a minha família dizia que, que eu era muito masculino que eu tinha não sei que é masculino, que eu parecia um homem não sei que não sei o que mais
0: sentias-te ofendido?
1: Não, por um lado não por um lado um um do género oh sério, a sério que eu pareço mesmo mas por outro era tipo, ok, isso é bom ou isso é mal e a... ficavas
0: naquela dúvida. que estás-me a tentar
1: elogiar ou estás a dizer que eu tenho que mudar, que eu tenho que tentar ser mais feminino, mas eu nunca tentei, porque eu não me sentia assim, Exato. tens pessoas de transgénero que ainda tentam para agradar os outros, Exato. que tentam se feminizar ou masculinizar, mas não conseguem, não dá, não dá porque tu estás, é uma sensação de estás a olhar ao espelho e não conheceres a pessoa que sim, está lá, sim, sim. então não dá, simplesmente não dá e a pessoa tem que então fazer a transição, a pessoa não escolhe, a pessoa não quer, a pessoa precisa, yeah. porque mais de metade das pessoas que não iniciam a transição ou suicidam-se ou então não estão indo... <risos> depressões profundas. Há uma taxa muito grande disso? Uh, cá em Portugal não há em concreto a uhum. taxa, mas no Brasil eles fazem e cerca de 50%, oh, é. 50% a 52% rejeição. por aí no Brasil.
0: Qual é que era o teu maior medo em relação à transição? Rejeição. Da tua família, dos teus de amigos?
1: Okay. no geral, rejeição no geral e um, o medo de ficar sozinho, do desamparo, uhum. de ficar completamente sozinho no mundo, yeah. mas isso é impossível, mas na minha cabeça o medo era maior. Ainda
0: por cima dos 8 anos, que é tipo aquele drama todo da adolescência. E tu que estás obviamente mais dentro deste assunto, ainda existem muitas famílias que não apoiam. Sim. Existe. Mesmo em Portugal? Mesmo em Portugal, sim. Mas por é que isso acontece? Achas que é mais por... Ok, eu não te aceito porque eu sei que a sociedade vai julgar. Porquê é que achas que isso acontece?
1: falta de informação, estereótipos, sim. religião, sem dúvida porque... Uhum. país
0: muito retrógrado, não é?
1: país muito retrógrado, muito fixado à religião ainda, que o homem é para a mulher, a mulher é para o homem, a mulher está em é. casa, virgem, Maria e o homem é que é o patrão desta uhum. porra toda. A mulher está na cozinha, é? E a mulher está na cozinha, sim. E isso acontece com tudo, não é só com pessoas transgênero, uhum, pessoas homossexuais, sim, sim, sim. até num casal de etnias diferentes, de, sim, 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 de cores sim. diferentes, as pessoas fazem um drama yeah. todo tamanho. Não há assim mais ninguém. É pá, não. Estupidez. Acho é, eu acho que é estupidez, yeah. porque se gostas da pessoa. Não e é por ela mudar. Primeiro, primeiro tu convives com a pessoa durante anos. Uhum. E as pessoas de transgénero têm tendência, por mais tarde que façam transição desde pequenos começa a ser manifestado. Porque a gente não é uma coisa querendo, que de manhã, tipo, olha, agora Sim, a voltar. gente querendo ou não, existem padrões específicos para a mulher e para o homem. Existem uhum. comportamentos diferentes. Sim. Não sei se é bom ou se é mau, porque eu acho que nós devíamos ter todos, sermos como nós somos, ter comportamentos femininos, masculinos, Sim. enfim. Mas a sociedade tem muito isso, comportamentos masculinos, comportamentos femininos. Yeah. Então, a partir de uma certa idade, 4, 5 anos, a criança já começa a manifestar a identidade de género. Eu quando estivemos a fazer a
0: pesquisa para o episódio contigo, eu vi uma cena que era um estudo em que fizeram com crianças e, e lhes faziam exatamente as mesmas perguntas e as raparigas que têm tendência a ser transgénero a mudar de sexo no futuro, elas desde pequenas que já respondem como um rapaz, Sim. como o um estereótipo de uma resposta de um rapaz. Sim. Então é a mesma coisa que está
1: no cérebro. Nasce contigo, não, está isso nasces contigo, os... sem dúvida, Exato. a identidade de género está provada que ela nasce contigo, uhum. está, é gerada no teu cérebro com cerca de três, quatro meses de de gestação. Yeah. O que é que são três, 4 meses de gestação? Yeah. Então cena. não és
0: nada. Né? Não és nada,
1: praticamente. E as pessoas continuam a achar que é uma escolha. Não, uhum. é a pessoa mesmo, é a identidade da pessoa, é quando uhum. a pessoa se vê. A pessoa não tem culpa uhum. e a pessoa não decide. Eu não me fui deitar e pensei, olha pronto, é agora. Agora apetece-me, vou <risos> yeah. dizer a toda a gente que sou um homem e vou ser discriminado e vou ter que passar por um processo duroso, vou ter que andar a fazer análises e médicos aqui yeah. para ali porque me apetece.
0: Como é que isso surgiu? Como é que as pessoas te começaram a chamar Daniel, a considerar-te homem? Como é, como é que tu fizeste essa mudança?
1: Bem, basicamente eu comecei a me manifestar como eu realmente era. Eu, uhum. eu era um bocado mais fechado. Okay. A nível de ser agora, mais extrovertido, eu era um bocado mais fechado porque eu não me sentia à vontade. Então, não. A partir do em que eu fiz o meu coming out, digamos assim, uhum. eu comecei a forçar um bocado as pessoas. No início, é normal que as pessoas se enganem porque são muitos anos a tratar de uma maneira, mas ao fim de um ano, seis meses, já, já a pessoa começa a entrar é, naquela... Ainda alguém para o fundo, tipo... Ah, só a avó, mas ela também já tem uma certa idade. Às é. vezes é. às vezes ela mistura as coisas, uhum. uma coisa muito estranha, mas eu já não já não ligo. Já, Sei é. que já não é por mal, não é por mal que ela faz, mas de resto, às vezes os, os comentários meio transfóbicos e assim, uhum. mas eu tento ignorar. É.
0: Nós vivemos num meio muito pequeno, é uma cidade super pequena, é. em que toda a gente se conhece. Uh, tu na rua alguma
1: vez sentiste que havia um olhar? Ah, olhar, sim. De olhar, de no bairro da minha avó, então, meu Deus, quando elas, é as assim. velhotas, se metem lá à frente do café e eu vou lá a casa, metem-se todas. Psss, os novos gatos. E eu assim, ok, tá bem, olá, boa tarde, vizinhas, então, tudo bem? E elas, ah, então, aqueles rinhos falsos, não, senhoras. É mais em pessoas
0: mais velhas ou tipo o pessoal que andou contigo na escola? Pessoal que andou comigo
1: na escola, eu sofria muito na escola.
0: Sofreste bullying? Sim.
1: Especialmente a partir do, do décimo ano. Eu, na escola, no oitavo nono, era mais ou menos moderado, uhum. mas do décimo ao décimo segundo era, era massacrante. Eu ia todos os dias no autocarro de fones e sempre, todos os dias, a mesma coisa. Há ah, marmelos lá atrás e... Oh, oh tu, ó oh tu, lá és um homem ou és uma mulher? o oh Zé, ó oh António, ó oh Maria, então, afinal... Era massacrante, todos os dias, de manhã às oito e meia, à tarde às seis e meia, e assim fogo eu não aguento. depois eram hum, as meus colegas de turma inclusive malta jovem que a gente supostamente ok, a sociedade está a avançar as yeah. pessoas têm que perceber que pessoas transgénero, homossexuais poligamia, etc uhum. sempre existiu exato. isto vem do Egito, da Grécia Antiga mas as pessoas não ah, é só de agora os modernos ah, eu já era só de agora
0: <risos> quando, eu, quando eu tinha aquela idade não era o que
1: estragou era. tudo basicamente foi a religião que uhum. decidiu criar o homem para a mulher a mulher para homem yeah, e pronto do mas bem. eu tenho colegas mesmo tenho tinha uhum. colegas meus que chegaram a dizer em aulas de sexualidade, que uhum. a gente tinha que ter, yeah. em que, que supostamente os professores deviam mudar, mas que acabam às vezes por não dar porque, ah não, vocês não têm capacidade para falar disto. Não, temos que ter capacidade para falar Exato. disto, então se queremos desenvolver, Exato. Exato. falemos disso. Eles estávamos a falar sobre hum, a homossexualidade e eles literalmente disseram que Hitler devia voltar à terra para matar pessoas assim malta com 17 anos e 18 anos a dizer uma coisa destas e a gente yeah. pensa assim tu tens noção o que é que tu estás a dizer yeah. o que é que aquela pessoa fez o que horrível a pessoa foi e tu estás a dizer uma coisa dessas yeah. a gravidade daquilo
0: e, e pessoas tão novas né? a pensar de uma forma tão, tão retrógrada
1: Eu, por incrível, como é que
0: sentias numa turma que
1: desconfortável Desconfortável. Tu
0: falavas, tu dizes alguma coisa?
1: Não.
0: Só ficavas no Sim,
1: teu currante? Eu tinha, da yeah. minha turma toda, eu só me dava bem com duas pessoas, três pessoas. Uhum. De resto, era tudo muito... Olá, só, só me procuravam quando era para fazer trabalhos ou uhum. coisa assim, yeah. porque as notas eram fixas, então, ah, então, Vai. vamos aí. E eu, não. Não. Yeah, também aí. não era burra ao ponto não. de,
0: ah, ok, vá, bora. Não. Yeah.
1: Houve um momento em que a minha professora, no 12 segundo ano, nós somos todos muitos adultos, Uh, decidiu meter um rapaz e uma rapariga por carteira. Foi o pior inferno da minha vida, como uhum. deves calcular.
0: Ela considera-te o quê nesse momento? Uma
1: rapariga. Okay. Eu fiquei ao pé de um, de um rapaz atrasado mental, que cada vez que era para fazer um trabalhos de grupo, ou cada vez que sentava comigo, era tipo, imagina, as pessoas sentam-se volta uma do outro, normalmente yeah, yeah, yeah. uma mesma carteira. Eu, de... eu sentava-me aqui e tu eras eu. sentava é sério tu. Ou então, para trabalhos de grupo, virava-se para trás. Pessoas, para...
0: E outros dois de trás. E a falar contigo vai. Tipo, fazer... uh,
1: hello, tipo, não, não vais, não vais, não vais acordar e vais crescer uma mulher, porque isso não funciona assim. Yeah, yeah.
0: E, não as pessoas pensam assim. que é tipo. É, é pega-se. É. é tipo
1: coronavírus agora. É, yeah. Tu tosses e já está toda a gente contaminada.
0: É pá, não tu pá, não tu. <risos>
1: Não tu é quase isso.
0: <risos> Alguma vez tiveste algum tipo de dúvida, imagina começaste o processo, transição, de tipo foda, se calhar estou a fazer merda.
1: Sim, toda a gente pensa. A sério? Porque, okay. é, porque é, é inconsciente, é o medo, sabes? Uhum. A partir do momento em que tu inicias, tu estás a mostrar quem tu és. E as pessoas não aceitam isso. Primeiro porque o medo faz-te parar. Uhum. Essa é a primeira. Tu, se estiveres à ponta de um abismo e com medo para te mandar, tu não te vais mandar. Yeah. Porque estás com medo. Mas se fores com aquela cera da adrenalina para uhum. te mandares, yes. então eu, para começar, eu primeiro fui acompanhado quase dois anos, psicologicamente, uhum. porque eu estava num estado que não lembra a ninguém. Então, com 18 anos, não é? Acho tipo, que ninguém com 18 anos merecia estar num estado daquilo Sim. E eu tento um bocado ajudar as pessoas na mesma situação que eu, uhum. então eu tinha medo. A minha família aceitou, respeitou, uhum. mas não apoia. Não apoia?
0: Não apoia. Ainda
1: hoje não? Ainda apoio. hoje não apoia. Ok. Do género, ok, pronto, tu és o Daniel, fixe, mas tipo, não, não há o mínimo interesse, não há a mínima preocupação. Mas n- não há uma pessoa na tua família, tipo... Não. A minha prima, talvez. Okay. Se eu dissesse uma pessoa seria a minha prima. Ok. De Tem resto, irmãos ou tenho uma irmã mais nova.
0: E tipo, mesmo, mesmo sendo mais nova, vendo a, a minha
1: irmã, ela protege-me, okay. protege-me e ela defende-me, se alguém falar alguma coisa errada, <risos> a minha irmã defende-me com unhas e dentes, mas ela não tem a capacidade de apoio. Okay. Não sei se será por causa da idade... Tem que idade? Tem 15 anos. Pois não. não sei se será por causa da idade, mas... Eu não consegue, então yeah. a minha vida é um bocado muito escondida para a minha família, digamos uhum. assim. Eles não, não têm interesse, mesmo e, por, por exemplo, tudo. hoje
0: vens aqui falar disto?
1: E ninguém sabe. Ok, era isso. Não, ninguém sabe. Okay. Ninguém sabe porque ninguém se interessa, ninguém pergunta. Pois. Então, e tu
0: também é ok, não perguntas? Tipo, não, não
1: pergunto, vou não também não vou dizer. Eu acho que, tipo, eu tenho a minha vida então. Pronto, se não querem saber, também
0: Exato. não, 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 não a pena
1: Eu não vou estar a dizer para ser uma coisa banal. Eu fui uhum. à televisão, com... perguntei à minha mãe se quer ir, a minha mãe não quis ir. Não quis ir. Mas Ué, sozinho? Fui sozinho, sim então, não, ninguém quis ir. Eu... Achas
0: que isso é um bocado também porque vivemos, lá está, num meio tão pequeno que, que eu ainda não aceito? Não, não, não sei. Não que isso seja o responsável?
1: Não. É mesmo Deus? Eu acho que eles são me à toa, sim. Eles são okay. à toa na vida. Yeah. Eu acho que é em relação Opa, sabes, a
0: tipo, isso. lá está, as pessoas que vivem em meios pequenos e que são mais velhas, depois também custa dar esse passo, né? Yeah. Deviam dar. Porque são, és filho e neto e sobrinho e o que quer que seja, mas há pessoas que ainda não têm essa não. capacidade. Não, não têm. Que perguntas desconfortáveis é que te fazem normalmente?
1: Isso é o prato de tudo. E
0: aposto já fiz tipo todas.
1: <risos> não, por acaso não, não fizeste, não fizeste nenhuma. As perguntas mais comuns que nos fazem é a do género. Então, o que é que tens aí em baixo? Tipo, oh, o que é que, tipo, o que é que tem a ver a com sério? isso? Vocês perguntam isso a toda a gente.
0: Mas perguntas tipo, mas pessoas Sobre... que te conhecem assim sim. tão bem? Sim, pessoas
1: não conhecem assim tão bem. What? Hum. Então, e tu tens pila? <risos> tu perguntas isso às pessoas, normalmente. tu tipo, yeah. normalmente yeah. sento-me no café que as pessoas digo assim, então, tudo bem, qual é o teu corpo <risos> preferido? O que é que gostas de fazer? Não, pila então, tens pila <risos> tu. Ou tens mas não des... de que isso acontecia. Acontece, e não é só comigo, acontece com todos nós. Todos nós Ai, nos é queixamos do mesmo. mesmo, sim. Outras perguntas desconfortáveis é Então, e qual é que era o teu nome? o pior é qual é que é o teu nome? É Daniel. (risos) Tens alguma dúvida? Não, não é isso. O teu verdadeiro nome? Daniel. Daniel Daniel, está na minha certidão de nascimento, está no meu cartão de cidadão, está em todo lado, tipo Daniel. Eu acho que o nome com qual a pessoa nasceu não é é importante. Uhum, yeah, Porque nasceu assim não se identifica como tal, fez uhum. a transição, então o nome da pessoa é aquele que ela sente. Exato. Não aquele com que ela nasceu. Então, se eu não me identificava com o nome em si, que é que eu ouvi, olha, o meu nome era X, o yeah. meu nome era Y. Não. não isso é não É muito mau. É, isso é muito mal Estou a pensar. <risos> ah, ok. Depois há uma que é muito típica, que é quando a gente começa a namorar. Hum. Então, a tua namorada gosta de mulheres? O tipo, que é que, 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 que tu estás para aí a dizer? O que é que a, tá? a,
0: a, a namorada de Daniel está aqui. Ela é compara. Ana, já, já te aconteceu isso? a minha diretamente a perguntar não uma
1: assim. Yeah. What the fuck? Sim, ela é bi? Ela gosta de mulheres? Yeah. Não, a Ana gosta de rapazes. Ah, Ai, mas porque? tu sabes... Eu não, não sei, tens de me dizer porque eu não sei. Yeah. Ah, mas sabes, tu eras uma mulher... Não, primeiro não era uma mulher. Yeah. Porque se a gente for analisar a minha vida toda, até a partir da minha adolescência, que é quando tu começas a autodescobrir, uhum. até agora, yeah. os meus comportamentos, a minha maneira de ser, a minha maneira de pensar, tudo inclina para o masculino, uhum. tudo, não há bola, Exato. não há nada na, em mim que, que seja ser mulher, mas pronto, as pessoas continuam a achar que alguém para estar com uma pessoa de transgénero tem que ser automaticamente homossexual ou bissexual. Ai meu Deus, que estupidez. e ah. eu não
0: tinha mesma noção que esse tipo de coisas acontece
1: Sim, acontece, acontece, oh, acontece muitas vezes.
0: Yeah, outra coisa que eu te queria perguntar, mais ou menos no mesmo género, é: é desconfortável para ti quando as pessoas dizem quando eras rapariga? Sim,
1: é estranho. Yeah. É a muito partir estranho. de que
0: momento é que as pessoas te começaram a chamar Daniel? Antes da transição?
1: algumas pessoas antes da transição okay. porque é... eu falei com as pessoas
0: tu ti... mas tipo, imagina, as pessoas que tu conhecias nessa altura em que já sabias que querias mudar tu di... apresentavas-te logo como Daniel Olá, sou Daniel?
1: Eu cheguei a apresentar-me como Daniel a muitas pessoas mesmo uhum. sem utilizar o meu nome de nascença uhum. e mais de das pessoas era fixe porque eu deste sempre que eu tenho uma postura muito masculina então havia pessoas que nem nem desconfiavam da situação mas eu depois tinha que acabar por dizer porque Exato. eu era convidado para ir à piscina ou à praia e ah, não amigos, eu não vou estou muito doente yeah. em pleno verão estou aqui com uma gripe horrorosa não posso ir yeah.
0: então deixaste fazer muitas coisas
1: deixei por causa de tudo o que era exposição do corpo nada uhum. eu estava eu sentia-me mais confortável quando estava fechada em mim. Primeiro vestia roupa cinco vezes o número acima yeah. Para teres noção, as minhas t-shirts são agora, XSS, eu vestia o ML, porque eu não me sentia confortável. As calças, a mesma coisa, era tudo largo, tudo... Yeah. Que há, não há mostrar material. menos de corpo possível. Sim, a menos contacto, <risos> tudo o que era contacto com as pessoas, a, a palpões, tipo yeah. cenas típicas, não sim, é? de de escola, não. Esquece, ninguém não me tocava. Consigo. Não
0: aconteceu. Yeah. Pronto, neste momento tu namoras. Olá,
1: Ana,
0: outra vez. Uh, e ela muda sempre conceitos tipo não ficou reticente nem nada já te conhecia antes
1: porque... não Ana não me conhecia antes okay. a gente conheceu-se no trabalho e ah, ela tipo você todo tudo de fixe. ela no início disse que era não ela não era estranho ela disse que era era diferente porque uhum. ela não estava à espera mas que ela gosta de mim. não desconfiavas? tipo não, não sabias de nada, Ana? Não, não sabia. Eu fui pesquisar o Instagram dele para saber. Ok. Instagram disto tu. Eu não conheço <risos> nada. Na altura em que nós começámos a falar,
0: é que ele disse que nós tínhamos combinado a ir beber o café e ele disse que me ia seguir. Uhum. Mas para eu não desistir da ideia de ir beber café com ele, ele disse que já tinha visto e que sabia.
1: Ok, oh, muito e eu muito tipo, fio. Parabéns. Oh meu Deus, ela já sabe <risos> o que Ela quer ir ver que Fica tipo, vezes, oh, meu Deus, oh meu Deus, meu coração. Yeah. <risos> porque eu, às vezes ainda é muito difícil eu perceber que as pessoas conseguem gostar de mim apesar de tudo. Uhum. E aí tá, o medo de ficar sozinho e de não ser amado também é grande. Yeah. Então, assim que eu disse que ia seguir, a minha cabeça foi: ela vai ver, ela já não vai querer nada, ela vai yeah. se afastar. Então, eu no início eu não digo nada vou tipo falando uhum. mas chega um... a, é, é. a um ponto em que eu tenho que dizer, porque uhum. se acontece algo mais a pessoa tem que saber sim, sim, porque sim. não é a minha condição mas foi o que eu precisei de fazer para uhum. ser eu mesmo então eu disse tal ah, uh, ok, eu vou te seguir, mas eu não deixe de querer beber café com sim, comigo sim. ali, ansioso e ela dá à vista <risos> e o meu coração tipo, meu deus que sentir, para... responde <risos> e ela de repente responde do género ah sim, eu já sei, eu assim, é mesmo se toca.
0: mas é mesmo muito difícil <risos> tu sabias e não não, não te, te esperaste que eu te dissesse isso, acho é. que tipo, é. foi muito difícil da tua parte mesmo. Ah, eu sei que és uma pessoa de causas e disseste-me que gostavas de ajudar é. pessoas, e eu agora quero saber o que é que tens andado a fazer em relação a isso, que projetos é que tens, no que é
1: que participas. Eu sou convidado para várias coisas. Tenho um Instagram aberto e recebo mensagens não só de pessoas transgénero, mas de namorados e mães e pais das pessoas para tentar alguma ajuda, algum conhecimento. Eu tinha uma página no Instagram mais um amigo meu, mas nós parámos com isso um bocado, mas a gente está a pensar a recomeçar porque, porque é outra vez. Uh, houve um, umas brigas, porque nós éramos mais que dois, uhum. houve umas brigas, então nunca um apagou a página e ah, ok. nós perdemos os seguidores todos, as pessoas todas, a rotina. Uhum. Depois começámos cada um a ir para o seu caminho, uhum. a arranjar trabalhos, uhum. namoradas e assim, Exato. começámos a afastar um bocado, mas ele mandou uma mensagem esta semana e a gente talvez recomece, eu tenho uhum. falado com ele. pois tenho um, um projeto agora, com um senhor que eu conheci na Marcha LGBT em Lisboa, que é jornalista, em que nós vamos fazer uma reportagem fotográfica de o que é ser transexual, a vida para além de um órgão genital ou de de uma transição. Basicamente, ele vai me acompanhar durante uma semana, duas, três meses, para ver como como é que é um bocado o meu dia-a-dia. Para, ver, ah, para verem o Daniel, sim, para não verem sim, sim. a cena, o transexual, não, o Daniel, yeah. quem eu sou, o que é que eu gosto, o que é que eu faço. Uhum. Sim, a gente vai começar em breve também. What?
0: Isso é muito fixe.
1: Yeah, é, esse sou. projeto é muito fixe.
0: Agora, não falando apenas da transição, quero saber quais é que são os teus planos para o futuro. Quais são os teus objetivos?
1: Difícil. Já, yeah, é difícil.
0: essa é... não tinhas preparada, estás a ver? Não, esta
1: não, essa nunca tenho. Eu não sei bem, eu vou vivendo dia a dia, óbvio que tenho um plano futuros, uhum. especialmente sair de casa sair daqui, uhum. desta zona arranjar o meu próprio canto ter as minhas próprias cenas o é própria não sei, mas afastar daqui okay. gostava de ir para um sítio onde ninguém me conhecesse mesmo para começar a vida sem o mas porque uhum. eu, eu, às vezes eu canso me disso do género ah, tu não sei quê, mas, o que, mas não sei o que, mas uhum mas o quê? Tipo, As pessoas pensam sempre que sabem mais da nossa própria vida do que nós mesmos Sim, então há sempre aquele entrave do mas E assim, yeah. se ninguém me conhecer, é, é o Daniel, não há mas yeah. Não há mas, tu fizeste isto, mas tu fizeste aquilo uhum. Mas tipo, não, eu sou o Daniel e ponto final Eu sempre yeah. fui, eu sempre me vi como tal No início eu não percebia bem o que é que era yeah, yeah. No entanto, eu nunca me tratava pelo meu nome
0: Quando tu querias referir-te a ti mesmo, como é que tu fazias? Usavas que pronome?
1: Às vezes tentava não usar okay. Cheguei a uma fase em que eu tentava não usar porque não fazia sentido eu tratar-me como mulher, porque na minha cabeça não, mas havia sempre aquele medo de me tratar como homem do yeah. género, então, mas... Uh, é tipo,
0: se tu admites a ser nessa coisa, torna-se real, não é? Yeah. Então, se eu tinha
1: muito medo de ficar estereotipado especialmente do que é machismo e coisas assim, eu não quero, yeah. não quero de todo isso, uhum. então era um a mim então eu fazia já Então eu sou... o que é que eu sou? Depois me tinha balhar espelho, yeah. depois fazia assim, uma mulher eu não sou de certeza, mas não sou uma não assim, mas eu não quero ser como eles. Eu lembro-me de passar horas em frente ao espelho às vezes a chorar, outras vezes a tentar pensar quem é que eu era e o que é que ia acontecer de mim. Tentar perceber, não é? Sim, havia momentos em que eu nem sequer sabia onde é que eu queria chegar, onde é que eu ia chegar, eu tinha medo de nunca chegar. Sim. Mas pronto, a vida foi indo, comecei, mandei-me de cabeça. Yeah. Porque enquanto eu andava ali naquele processo de... Quando então... é para
0: ir tem que ser logo, Sim, né? foi. É mais eu fácil? Sim, foi.
1: Cheguei ao meu psicólogo um dia e eu disse assim, pronto, vamos começar a terapia hormonal. Acabou-se. É agora, é agora ou nunca, eu estava mesmo lançado. Tu continuas a ter Sim. acompanhamento? Sim, nós temos que ter. Mas para sempre é uma coisa? Hum, endocrinologista, médico hormonal, uhum. sempre. Seis em seis meses, nós temos que fazer análises ao sangue, por causa dos níveis hormonais. A psicologia, eles aconselham, depois da transição, digamos assim, a fazer consultas uma vez por mês, dois em dois meses, mas eu ainda é um bocado mais recorrente, porque eu ainda preciso. Ainda estou um bocado desalinhado especialmente em relação ao meu futuro. A nível profissional, então, eu tenho muitas dúvidas.
0: O que é que tu gostavas de fazer? não tens mesmo ideia
1: tu? não tenho ideia o que eu devia ter questionado uhum. mais cedo eu não questionei porque eu estava tão focado em perceber quem eu era que eu esqueci muito do que gostava okay. então Sim. eu segui basicamente o que na altura me fazia sentido já ok eu sentia dor comigo mesmo eu conseguia-me refugiar no desporto Sim. então olha vamos seguir desporto de e agora que eu estou em transição eu já me sinto melhor comigo ainda tenho crises itas, mas uhum. isso passa toda a gente tem
0: né?
1: aquelas crises existenciais no momento yeah. e eu fico do género ok pronto e agora já sei quem sou e o que é que será que eu gosto de fazer? Yeah. Que é que eu gosto de fazer isto, isto, aquilo, aquilo. Agora, e agora? é
0: nessa fase que tu estás a perceber o que é que eu gosto. Yeah, era
1: faz fase dos 16 anos, eu estou a ter agora os 22. Yeah. E agora O que é que eu gosto de fazer? Então, a nível profissional, estou um bocado parado, um bocado uhum. à toa, tenho um trabalho só para safar, só para, para é? safar, para ter o meu dinheiro para as minhas cenas, mas sinceramente eu não sei o que é que quero fazer. tempo,
0: 22 anos de yeah.
1: Mas a nível pessoal, <risos> assim tenho algumas cenas, não é? pretendo casar, pretendo ter filhos, a minha família, não é? Acho que...
0: Yeah, eu acho que isto é uma questão que muita gente tem, tu só podes adotar ou há outras formas há de... Há outras formas, sim. De ter?
1: Sim. Ok. As mulheres transsexuais, neste caso uma pessoa que nasceu biologicamente homem é uhum. e está a fazer transição para muito para uhum. uh, podem preservar esperma oh, para depois terem filhos parecidos em sim, mas tem que com a barriga de outra pessoa sim, claro. sim, sim. Uh, No nosso caso, antes de fazermos a cirurgia de retirar os órgãos, nós podemos fazer criopreservação voar, guardamos os nossos óvulos e depois mais tarde, se a gente quiser, ah. temos um, um filhote.
0: Ah, isso é muito difícil, yeah. <risos> não sabia. Para terminar, qual é o conselho que dás a todas as pessoas que querem mudar e não dão o passo, que estão a mudar, aos familiares, o que é... qual é a mensagem que queres deixar aqui?
1: A mensagem que eu deixar. Portanto, para as pessoas que se sentem e que precisam de fazer a transição, o meu conselho é: por mais difícil que seja, por menos apoio que tenham, há sempre alguém que vai lá estar para nós, nem que seja alguém na mesma situação. Então, eles que se mandem de cabeça, porque se for devagarinho, a gente vai ficar sempre Não. no impasse. Então, se for para ser, é mesmo. Vão, uh, os psicólogos estão lá para ajudar a gente. Ninguém tem noção, mas as pessoas pensam que é fácil, mas não é. Nós temos que ter dois diagnósticos, por psicólogos especializados, não é qualquer um que passa esse diagnóstico, então temos que andar ali em consultas, eles vasculham a nossa vida toda, do início ao fim, então é, procurem, tipo, vocês não se vão deitar e no outro dia vão acordar homens ou mulheres, é um processo... Demorado, longo Para as pessoas que já estão em transição Para continuarem a ter força Porque a gente às vezes ouve coisas e sente coisas Que acho que ninguém merece sentir uhum. E ouvir, porque ninguém fala de coisas assim Então tens aqui. Uhum. Né?
0: Exato, um... nessa pergunta não se faz a ninguém
1: né? Para os pais e para as mães uh, E para os familiares Eu quero que eles se lembrem que antes de haver algum sexo biológico já toda a gente nos amava quando a nossa mãe estava grávida, já toda a gente nos amava independentemente da gente ser do sexo masculino ou do sexo feminino. E a partir do momento em que uma pessoa decide fazer a transição, ah não, que horror, que horror, não, 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 a gente ama que se fosse uma mulher, se fosse um homem não. Então e porque é que quando a mãe estava grávida não importava se era menino ou se era menina? E agora importa? E porque é, que, porque é que toda a gente fazia, dava prendinhas e não sei quê, quando a mãe estava grávida nem sequer sabia o sexo da criança, mas toda a gente festejava, mas toda a gente festejava. Nós somos pessoas, para além do nosso sexo biológico.
0: Antes de qualquer outra
1: coisa. Antes de qualquer outra coisa, amem as pessoas pelo que elas são e não pelo órgão genital ou condição de vida. É basicamente isso.
0: Porra, man. Então fiquei emocionada. Tipo, é uma coisa que, que nós nunca pensamos e nunca pensei nisso dessa forma, mas faz todo o sentido. É
1: verdade. Faz todo o Até aos 4, 5 meses ninguém sabe o sexo biológico do Também. bebê. Então toda a gente, oh parabéns pelo filhota ou pela yeah. filhota logo ali. Primeiro é logo filhote ou filhota, pronto, yeah. sempre. Então queres um menino ou queres uma menina? E yeah. toda a gente responde o mesmo não importa, eu vou amá-lo. Então, e é que depois não ama? Porquê é que depois discrimina ou deixa sozinho? Eu acho que quando a gente quer trazer uma criança ao mundo, a gente tem que pensar em tudo e tem que amá-lo, independentemente das escolhas Exato. e de, de quem a pessoa for. Uhum. Óbvio que as escolhas más, que às vezes é muito comparado as drogas e o yeah, álcool, yeah. Tipo, não, são coisas diferentes. Fazer uma transição de género ou ser homossexual é a felicidade da pessoa, não vai destruir a vida da pessoa, ah. mas a droga, o álcool e etc, isso vai destruir a vida da pessoa e quando yeah. a gente
0: pais
1: que aceitam melhor isso. Que é a homossexualidade, por incrível que pareça. Preferem uma coisa que destruiu a vida da, do filho, que é a pessoa que trouxeram ao mundo, que deviam é. amar e ajudar, do que ser homossexual. Género, o meu filho trazer um namorado a casa super feliz da vida, ora pai, é uma meu namorado, vamos é. casar. Epá, eu como pai, eu ficava super feliz. Género, Olha, estás parabéns. feliz, né? que é que precisa de alguma coisa? Do que o meu filho chegar a casa podre de bêbado ou ser mal alcoólico ou um drogado na areia aos cantos. Porque o meu filho estava-se a destruir então eu acho que a gente tem que amar a pessoa do início ao fim, não, só quando nos convém, porque isso é não bem. é amor, é falsidade yeah. é provocar um sentimento que não existe
0: uhum, sem dúvida olha, gostei muito de ter cá igualmente, e foi uma conversa muito fixa este bocadinho, yeah. espero que tenhas gostado espero que tenhas sentido confortável acima de tudo e desculpa se não, 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 alguma, não, coisa não sabes mal. nada amor. high five uh, por hoje é tudo, malta e nós vemos na próxima semana